0: 哎，大家好，哎、呃，我先自我介绍一下，我是绍兴的稽山中学的老师蒋瑞龙。那今天很高兴在沪江和大家一起谈谈我的这本小书，叫做《我是中国人》。这本书呢，呃，是我叫做《新童年启蒙书》这样一个系列里面的一本，然后。声音还是小吗？嗯，然后当初这本书就是我我们取我取了一个小小的标题叫在古老的土地上崭新的生长。那么所谓古老的，其实就是我们要尊重中国传统的、古代的这样的文化，是这个意思。就是中国本土本位，这也是我们整套书的一个一个。要求就是我们要本土的本位，还有一个就是崭新的生长，其实就是现代化、现代性，这是我们也是我们整套书的一个要求。当然，我们这本书呢是本来是写给呃小朋友看的，所以是我们叫做《新童年》。那么这本书在我当初构思的时候，大概分四个板块。第一板块呢就是嗯、呃、介绍中国这个概念啊、呃，我们要了解中国，那中国在哪里？什么叫中国？啊，为什么，呃叫做中国人？哪些人可以叫做中国人？其实这些问题看似非常简单，但实际上面仔细想想呢，可能又有些问题在里面。那么第二个部分呢，就是，就是我，中国人，叫做成为中国人。的小标题叫“成为中国人”，就中国文化是怎么样影响中国人的？怎么样使你变成一个标准的中国人？第三个部分就是可爱的中国。这一部分我们大家都比较熟悉，就是。呃，平时的时候我们都在讲可爱的祖国，就祖国，我们中国有哪些好的？当然这个，我想就是很多，呃，又可以分成两个小的部分，就是中国人有哪些很可爱的，还有一些中国的物产啊、地理啊这方面的介绍。你最后还有一部分，嗯、呃，可能其他的类似介绍中国的书可能会少讲一点，叫做丑陋的中国人，就是跟现代的我们理想的嗯、呃、中国人比的话，我们可能还有。一些需要改进的那些东西，啊，所以我们还有一些落后的东西在我们身上。我们将来要长成一个理想的中国人，啊，崭新的。那么所谓崭新的，是在哪个方面要新一些？那这个是我在第四部分里面，嗯，跟大家要讨论的。那么这本小说的基本架构就是这样一个。那么在第一部分里面，关于中国这个概念呢，嗯，我们先。呃，这个问话题呢，其实我当时想到这个话题的时候，也是因为我们生活当中经常接触到这个这个话题，而且有的话题仔细想想，可能会产生，呃，让人产生很多疑问，就关于中国的概念这个事情。比如说，我们最近还遇到这么个事情，就是，在这个今今年的国庆期间，北京大学，他发了一个微博，啊，他说，呃，就当就是十月一号当天。啊，他说今天是祖国母亲六十五岁生日，啊，在六十五年里怎么怎么的，然后他说我祝福你，我亲爱的祖国。这里是北大，早安。然后这这个微博发了之后呢，呃，引起了很多人的争议，啊，哎，特别是有有一个网友，他说他也是北大学生，他说我刚参加过北大一百十六周年的这个庆典，啊。他说：“我们北大都已经一百十六岁了，怎么他母亲才六十五岁呀、啊？哎，然后这个这个问题就出现了，一百十六年的北大怎么会有六十五岁的母亲呢？那这里面，这怎么解释呢？啊，所以这个，然后后来北京大学据说就把这个微博给删掉了。”那说明这里面就是我们对祖国、对中华人民共和国、对中国这个概念，其实在理解上面有差异，或者说，它其实并不是同一个概念。那么，我们来简单的，其实我们小学的时候可能就遇到这样的问题。我们小学里面有一个有一篇课文啊，不知道大家有没有印象？二年级上册应该是人教版吧。啊、二年级上册语文课文里面有有一篇叫做《欢庆》这样一篇课文，啊，田野献上了金黄的果实，枫林举起火红的旗帜，蓝天飞着洁白的鸽子，大海奏起欢乐的乐曲，十三亿孩子欢庆这美好的日子。最后一句，十月一日，祖国妈妈的生日。那么这句话就跟微博里面那句话是一样的，就是说。祖国，是，他祖国是妈妈，然后他的生日，那这个生日，这是很显然就是指国庆那天，那么也就是说是1949年10月1日是祖国的生日，那么49年之前呢？所以这个话题里面，就是我们首先要搞清楚，什么是祖国？我们的祖国是什么？啊，指的是哪一个中国？我们先来看一看，呃，网上有的人对这个话题的一个解释。祖，一般我们认识为解释为祖宗啊，所谓祖国就是祖宗传下来的国家了，这是通俗的说法。当然，我们其实也标准的说法，我觉得应该是这样说啊：祖国就是祖先开辟的这种生存之地，后经过生生不息的传宗接待啊。啊，繁衍到现在形成了一片固定的疆土，这样一个地方，我们称之为祖国，啊，那么我们爱祖国是因为我们生在这个地方，长在这个地方，我们跟它是融完全融化在一起的啊，所以我们爱祖国。那么中华，我们中国，我们一般认为我们历史已经有五千年了，啊，所谓中华上下五千年，我们的祖国历史至少有五千年。啊，所以过生日，那至少有五千个了吧？怎么会只有六十五个呢？<咳>所以，祖国从某种意义上面来讲，它的概念，首先是一个文化概念，它其实，呃，不纯粹的是一个，比如说政权建立的一这样概念啊。我们有的时候可能把这个搞混了。六十五年是中华人民共和国的成立的年是是纪念日。还有，其实标准的说法应该是，中华应该叫做嗯、呃，中国中央人民政府成立的那个时间，因为当时毛主席在天安门上他就是这样讲的，中央人民政府成立了，啊，成立了，这个这个时间是一个政权成立的时间，而不是一个就是我们通常意义上面的祖国的这个理解，是一个文化概念。所以这里面我们可以看到，就是日常是我们日常生活当中，其实对中国和中国人这个概念上面，其实是可能有一些需要需要理清的这样一个。作为一个现代，当然，国家这个概念本身它就是一个近现代的概念，所以我们作为现代人，就是要搞清楚国家、祖国、还有政权、政府，它其实都是有区别的啊，不能混为一谈。啊，古代人他可以，因为是家天下嘛，他可以把国家比成家啊，把统治者比成父母，所以叫父母观。但是在现代人看来，这个其实是是有问题的啊。所以，我们很多之所以会这样想，觉得很自然，一方面是因为我们传统就是这样的，就是把家国是不分的；还有一方面可能我们教材也也，特别是小学的教材也起一点。这个负面的作用嘛，就包括刚才这样的诗歌，啊、呃，没有向同学们解释清楚这个到底祖国是指什么。那么，我们可以看一看，来做一个判断啊。我们往下面看一张，哎，哎，我的 PPT， 哎，不对，进到七了。哎、呃，这有五张照片啊，大家可以看一下这五张照片。我有个问题，他们当中谁是中国人呢？那或许大家可以看到，这五张照片里面很明显的啊，分成两小类嘛。啊，下面两个一眼看就不像中国人，是外国人。啊，下面三个看上去都是中国人吧。但事实上面不能笼统的这样说，啊，我们来看看这些人的介绍。第一位叫马德海，他是阿拉伯人，一九一零年生在美国，一九四九年他就加入了中国国籍，所以他是一位获得了中国国籍的外国人。那他实质上面从国籍的角度来讲，他就是国中国人。然后我们看第二位，第二位叫爱波斯坦，他1915年啊4月20日出生， 2 0 0 5年5月26日去世。他是中国籍的波兰裔犹太人，他的中文名叫艾贝，他是一个记者，他也是中国共产党党员。那么他出生在波兰，他自幼就定居在中国。而且后来也是有拥有了中，应该是拥有了中国国籍的。那么，从这个角度来讲，他也是中国人，从国籍的角度来讲。但一一眼看上去我们就不是了，他不是。啊，后面因为大家可能比较熟悉一点，他叫林书豪，啊，美国职业篮球运动员。他是，呃，在前几年比较比较火的，啊，但他。嗯，严格来讲，他是一个美国人，啊，因为他长得黄种人的脸，但他可能从小就不在中国长大，啊，他当然他祖先在中国，啊，祖籍在在应该在在浙江平湖吧，<咳>所以严格来讲，他不是中国人。啊，他也是从国籍的角度，他不是中国人，他是美国人，而且从文接受的文化的角度来讲，他也可能不是中国人，因为他从小他可能说中文都不太说得全吧，应该是，啊，那很难说他就是一个中国人。呃，同样的，还有一位叫李小龙，啊，李小龙呢，他也是美国人，啊，从国籍的角度来讲，但是我们也他自己也说我是中国人，为什么呢？因为他主。祖籍在广东，而且呢，他研究和毕生这个追求的都是中国文化，因为武术功夫就是中国文化。功夫这个词语在英文当中，它也叫功夫，它就是从中文当中去的，啊，所以是这是中国文化的一个输出。那么李小龙身上，他主要学代表的是中国文化。从这个角度来讲，李小龙他自己说我是中国人，呃，这个应该是完全成立的。从文化的角度来讲，他他。也是中国人啊，那么另外还有一位，那是在建国大业中演演宋美龄的一位演员，他叫邬君梅啊，他现在已经也是美国人了啊，他加入的是美国籍，但他呃，有人问他的时候，他也说了啊，他说国籍护照只是个符号，我是中国人这个事实永远不改变不了。那么这个。但他说，国籍护照只是个符号，其实中国人他也是个符号，啊，只不过这个符号的系统不一样。啊，国籍护照是一个系统，而他说我是中国人，这个中国也又是另外一种系统。那么这个系统是指什么系统呢？啊，那主要是我想，怎么样一个人，我们怎么样判断他是一个中国人呢？啊，不仅仅我们、嗯、不可能呃，不仅仅是看他这个。脸也不仅仅是看他的这个，呃，护照啊，我们更重、更重要的是判断他一个一个人是否是否是某国家人，或者某一种文化的人。我中国人，特别是从文化意义上面的中国人，主要是要看他的这个文化啊。所以中国人这个概念，它本身就是多元的，要看在什么情况下使用啊。从国际法律的概念上面来讲。简单的说，拥有中国国籍的人，当然这个中国其实指的是中华人民共和国，啊，拥有中华人民共和国国籍的人就是中国人，啊，也有从可以从人种血统的角度来讲，看着，看上去一眼看上去，我们觉得这个是中国人，啊，因为他比如说，简简单的说，我们中国人属于黄黄种人，就是生活在古代生活在黄河中下游一带的原始人的那种后代，啊，带有差不多的这种这个。身材啊差不多的皮肤啊黑，我们说的叫黑眼睛、黑头发、黄皮肤，这就是中国人。那么还有一个概念就是文化传统的概念，就是被植入了中国传统文化观念的人，被中国文化所化的人，我们就把它称之为中国人。什么意思呢？我们打个比方吧。嗯，比如说啊，就像一棵树扎根在某块土地中，人也是扎根在某一种文化氛围当中的。啊，一棵树不仅仅我们看它它是怎么样的啊一个树的一个特征，它有多少高或者怎么样，而也显示着它所处的地理环境啊土壤结构气候条件。那么一个人也是这样，他不仅仅有生理特征，更有文化特征啊。有的人他可能比较。如果假设假设像林书豪这样的人，他生理上面看上去是一个是黄种人，啊，但是，他从小在美国长大，接受美国的文化，那其实从，更从文化特征角度来讲，他更像是一个美国人，更是一个美国人，他不是一个中国人，所以，这是，呃，文化环境决定了一个人的本质，就是从这个角度来讲，我是认同，就人的本质更多的是精神。思想的本质，才决定这个人是什么人啊！就像电脑一样啊，电脑有硬件和软件两个系统。那么，我们觉得从使用者的角度来讲，电脑的这个主要的功能都是由软件来实现啊。你装了什么系统？你装了这个呃苹果系统和装了 Windows 系统的两个电脑，我觉得这个差别是嗯。完差别是很大的，或者说是完全两种不同的电脑，啊，所以从某种意义上面来讲，就电脑区别而言，我觉得软件系统才是更为本质本质的一种系系统。那么这人从人的角度来讲，我们从通常所说的我是中国人，这个这个、角度来讲的时候，其实我们更多的时候也是从文化的角度来判断你是什么人，就是我是中国人啊，所以我做中国人，中国人该做的事情，我像中国人那样去做，啊，做。这个做某些事情，因为这是有中国文化的特质决定啊，所以我在我们我在这个小说里面就认为文化的差别才是人的根本差别啊，这所以我从这个角度来讲是这样的，我对中国的定义或者对中国人的定义主要是从文化的角度去定义它的，那么所以接下去后面的一章里面。我重点讲了一下，就一个人，我们怎么来判断他是中国人？我们说一个人是中国中国人，那么主要是从文化的角度去去判别他。那么一个人怎么会成长成为中国人的呢？啊，那么中国人定义即是被中国文明所化的人，文化文化这两个字本身它就是这个意思，就是化就是使什么什么变化，或者使什么什么通过文它是文字呃。是一种，就是修饰文本身的意思，就是修饰，通过文使你画，而且如果画的好，向光明的地方去画，所以叫做文明啊，文明。我们人从呃这个向好的方向画，就叫文明啊。所以我们中国文化，因为在世界上面也是非常出名，也是非常光明的一种文化。所以我们被中国文明所画的人，我们就叫中国人。那么中国文化，其实。因为文化的东西，它本身从某种意义上，它是不一定是啊，在书本上面啊，在这个某些这个记录当中，其实它就在我们的日常生活当中，啊，我们的说话、饮食、穿着、行为，其实都是我们接受了文化之后的一种体验，啊，就是你被化了之后的一种表现，啊，特嗯，我们来当说话的是，特别是语言啊，是。因为人的最主要的一个特特征，区别于其他动物，所以说话是这人的文明的一个非常重要的一个体现。那语言系统不同，它的这个文化差别就会更大一些。啊，所以我这个想，我们在第我在第在中国怎么样成为中国人的第一条里面就是。你要判断一个人，那他就应该是应该是以中国语言作为自己的母语的这样的人，才能够，我觉得判为中国人，呃，才更更更说得过去一些。那么说话这个角度来讲，比如说啊，有的同学他比如说我们也学英语啊，你学过了英语之后，啊，我们这个把它翻译成再见啊，我们认为 goodbye 和再见就是一样的，但事实上面。严格来讲，这个两个词语，就是你你以这个再见这两个字，就我们中国人用再见这两个字去替换 goodbye 的时候，其实我们可能在翻译的过程当中啊，是缺失了某些东西的。是你跟以一个英语为母语的人来说 goodbye。其实，在背后潜意识里面，或者啊，在深层意识里面，其实两个意识是完全可能不一样的。再见，再见，我们中国人很能理解，那就是希望再一次见到你，啊，我期待在下一次再见再见面。但是 ，goodbye 呢，也是告别的时候用的，但它可能不是下一次再到再见到你这样的这种想法 good。good，good 这个词语本身跟上帝有关系，就跟 God 有关系 ，God， 啊，那么。从这个角度来讲，就是，嗯，可能有，呃，上帝保佑你啊，你要走了，上帝保佑你啊，请你一路走好，等等，有这样的意意愿在里面。当然，都是我们在再见的时候这样说说的。但是我们中国人直接把它翻译成再见，啊，那可能，其实这两个词，现在我们一般当翻译的时候，当当成是对等的，但事实上面可能背后是有，是有差异的，啊，是有差异。这就是语言系统，它其实在背后决定了你的思维方式，你的思维方式是不一样的。同样，这两个字啊，我们再来看一个呃简单的这种日常日常用语，嗯、呃，就是对不起和 sorry <咳>。对不起什么意思呢？我们在平时的时候，经常经常跟人家说啊对不起，对不起。那你有的时候有没有想过，什么叫对不起呢？这其实“对不起”这三个字里面包含了很多中国人的这个想法或者思维方式在里面。所谓的“对”就是面对啊，面对。那么“对不起”就是我跟你平等不起来了，我不能与你平等的面对。为什么我觉得不能与你平等的面对呢？那可能我做了一些事情，对不对？我感到羞愧，所以我会跟你说“对不起”。所以我们在说对不起的时候，经常有个动作就是怎么样，要要低头，啊，你比我高，哎，我没脸见你，这是这个中国人的传统的方式。中国人呢，因为中国人的文化这个里面有很很重要的一点，就是我们的这个这个对错标准啊，都是一般是就是叫做他律标准，是以他人为标准的啊，他人觉得好，我们才觉得自己好才是真的好。啊，他们如果觉得是差，我们可能就觉得呃自己就有问题啊。这就是我们中国人啊，我们所以我们很、呃、中国人，有的人还会说这个我们中国人呃可能独立性不够啊。其实这也跟我们文化有关系，因为我们的文化本身就是就是依附的啊，就是依附的，就是说我们以以他人的标准呃来判断我们自己的行为，这种情况比较多啊，比较多。所以我们。这是一个，那么 sorry 就不一样了。sorry 纯粹是个人感受了，就是我很难过啊。我所以，所以我们说 sorry 的时候，我们只能这样说 ，I'm sorry。我不能说 I m sorry you， 不行，因为这跟你其实，虽然我可能是因为你而感到难过，但是表达的时候，我们只表达我个人，啊，我们不能 sorry you， 只能是。呃，我感到很难过，就纯粹个人的一种表述。所以，这就是他人，就是西方人或者是英语文化的人，他可能更注重的是就个人的这种对于个人的一种体验啊。这就是东方人或者说这个中国人和西方人差异。虽然我们翻译的时候，我们直接把对对不起就翻译成了 sorry， 说成了 sorry， 或者把 sorry 说成了对不起。其实，在用的过程当中，中国人用 “sorry” 和英语文化的呃环境下长长大的人用 “sorry”， 这个意思上面可能还是有差异的，这就是语言的差别。当然，这样的语言的差别是很多的。呃，我呢，简单的举两个例子，就是说从语言的方面来讲啊，我们可以看到这个中国人和。不是中国文化成长、文化环境当中成长的、成长的人，的确是有差异的。所以中国人他是有特殊性，所以可以命名为中国人，啊，其他的除了说话，还有吃。比如说我们举个筷子的例子，筷子是我们非常常用的，这个非常典型的东方的这个饮食文化里面的一种工具啊。筷子的基本功能就是什么呢？筷子的基本功能就是夹啊。那为什么要用用两根长长的这个？棒头啊，把这个东西夹来夹去呢，这个其实就背背后啊含着一种这个中国人一种想法啊。中国人其实吃饭饮食有一个非常大的特点，就是大大家一定要围在围着桌子啊，大家一起吃，我们才高兴啊。就是呃，小的时候不知道大家有没有有,有没有家长有没有教育教育啊？就说呃、啊、比如家里人还没到齐，你就不能动筷子。啊，因为大家一定要大家吃，这就是很中国化的一种一种生活方式，啊，那么加这个动作其实就体现了这种想法。那这个背后为什么要大家一起吃呢？就是我们希望中国人非常希望啊，个人能够融合在群体里面，啊，这就是中国文化的一种特色，啊，我们呃，这个我把东西夹给你啊，也表达了啊，我要为你好这样一种。这样一种说法，一种想法啊，当然有的时候这个也并不,不一定好，就不是说一个人希望大家一起融合在群体里面这样种想法，就中国文化一定是好不好？这不是不存在价值判断的问题啊，就是我们中国人就是这样的啊。说句实话，有的时候这样也很烦的啊。比如说、呃，我在书里面也举个例子啊，以我们家阿元为例，子，他到外婆家里去吃饭。他外婆就嫁给他鸡腿啊，什么鱼啊，全夹到他碗里面，其实他吃不下去，啊，太多了，这么多哪里吃得下？但是他外婆说你要吃，啊，吃下去才会壮，对吧？你不吃，那那阿远一看，如果不吃的话，可能外婆还不高兴，是吧？所以他就拼命的吃，反而把自己给撑坏了，啊，等等，那这样反而就是有的时候，从某种意义上面来讲啊，我们过于的关注人家，或者过于的牺牲自己。反而从某种意义上面对他人来讲也是一种压力，这就是中国文化啊，就是当然为他人牺牲或者替他人着想是很好的一种一种高尚的一种品德啊，我们应该应该继承。但是有的时候过了度，那可能也是一种烦人的行为啊，很烦人呢、啊，让人痛苦啊，又不好意思拒绝，是吧？所以咳咳这就是中国文化啊，他。体现出来的就是中国人的那种想法啊，是，他们已经融化在我们的习惯里面了啊。平时我们可能不去这样想，为什么我们一定要这样做，一定要为什么一定要加来加去？其实我们不去想，好像变成一种习惯。这就是文化的力量，他已经把一种背后的这种思想啊，直接把你这个变成了一种习惯。变成了一种行为，呃，非常日常的一种行为习惯。就然后你做出来之后，人家一看啊，你就是中国人，因为中国人就是这样，大家都这样，因为大家都有共同的想法，其实是这样意思，啊。啊，<咳>但西方人他就不一样了，他围着啊每个人一个盘子，自己吃自己的，啊，这就这就是差别，这就是差别。他们从某种意义上面，他们更独立啊，更个性化一些，更讲究个人啊，就跟少人一样。它不存在对不对得起啊，它就是个人的感受为主啊。每人一刀一叉就解决问题了啊。这是从饮食的角度来讲啊，我们其实这个呃，从各种日常生活当中都体现了中国的文化。慢慢的，我们从小就开始训练你吃筷，呃，训练用筷子吃饭，你就慢慢的成长为一个中国人了啊，会用筷子。可以，可以算是啊中国人的一种标志了。但是有一点比较奇怪，我们有有有那个啊中中中餐对吧？但是呢，好像没没有专门的中装，就是中国的服装啊。当然有有现在有什么唐唐装、唐装啊、汉服这样的书，但是我们日常生活当中基本上不穿啊，没有这个这个哎，这种。这种遗留下来，中国人的服装变化的很大，而且很很跟跟随时代的潮流啊。就有人说，中国人穿的服装就像最新足奇的小姑娘，经常变化啊。今天中国人的服装，不要说一千百年前大相异曲，就是几十年前也大不相同。<咳>那么这个也说明什么问题呢？就是说，举这个例子就说明中国人的文化其实。一方面，它有固定的啊传统，那但是其实呢，它也处在不停的变化当中。以前我们中国人可能跟古代的中国人啊，包括哪怕十几年前的中国人，跟现在的中国人，它其实已经不同了。那肯定想将来、啊，嗯，我们中国人也会不停的变化啊。所以在这个角度来讲，我们才可以说这个。我们将来会变成崭新的中国人，所以，我们啊，学习崭新的文化啊，变化我们自己，才是可能的。所以，我举简单几个例子来讲，就是一个中国人的文化，它其实这个各有，就是说有固定的一部分，也有变化的一部分。我们呢，就是主要是要向着啊最现代的。更符合我们理想中的那种文化去变化，就是中国文化也是既有优越优良的一面，也需要有修改的那一面。这就是中那么中国中国的文化的古老与崭新，也就是也就是说中国文化的一个继承与改变的问题啊。中国当然有壮丽秀秀美的自然文化环境啊，伟大精美的历史文化遗产，灿若星辰的古代文化名人。那么我在。我这本小书的中间就是第第三部分里面，主要介绍了呃这这个部就是中国古代中国传统文化的一个优优美啊。那么呃介绍了一个是自然文化环境，自然文化环境呢主要是选择了被啊、呃、联合国呃选为了这个文化遗产自然文化遗产的一些著著名的景点啊，比如说黄山呐、啊、长城啊这些的。啊、还有一些那个历史文化的遗产啊，包括，呃，我们的这个古代的发明啊啊，瓷器啊等等，这些呢，嗯，都是我们中国古人或者中国文化这个的组成部分啊。那更重要的是，中国因为文化，任何文化都是有人设计出来，有人发展出来。那么，就是中国曾经啊，有灿若星辰的文化名人啊，著名的。那些思想家啊，孔子啊、老子啊、庄子啊这些啊，所以这些呢是值得我们骄傲的啊，是我们应该继承和这个发扬的。但是我刚才讲了，我们中国文化呢，哎、呃，但这里我嗯、呃、顺便要说一声，就是说。呃，我们文化当中啊，比如说我在里面，因为我在这个部分里面讲了，就是中国文化最美的地方有没有“最”字啊？有最美的地方在哪里？最好的地方在哪里？这个其实每个人是非常还是非常个性化的啊。最好的那个最美的那个，就是化成你生命记忆的那一部分啊。那么中国文化也是这样啊，不是每个人。虽然中国文化从大的角度来讲，它可能是一块的，是差不多的，但从每个人的角度来讲，他也还是有个性差异的。中国人也还是有个性差，异，不是中国人，所有中国人都是一样的，啊，对每个人来讲，就是你变成你生命记忆的那一部分啊，能够内化成为你的生命的那一部分文化，你就是应该是你最美好的那一部分，啊，我们咳咳以前经常嗯小的时候有有有篇课文啊，有一首歌应该叫做呃、啊，我爱北京天安门，但是举我的例子来讲我。我说了，我去年到了北京去，啊，我觉得我爱北京大前门胜过天安门，啊，天安门比我离我太远了。然、啊、后我到了天安门，到了天安门广场，啊，那个天安门我还看摸摸不到，看到看远远的看过去也没什么感觉，啊，倒是大前门，我从它的下面走过，啊，去摸了一摸，更主要的是为什么呢？小的时候有一个香烟，我小的时候有有有一种香烟叫大前门香烟，我太熟悉这个大前门香烟了，啊，所以从这个角度来讲，哎、呃，我觉得北京大前门比天安门可爱多了。当然，比比我们家门，可能还是我们家门更更可爱一些，啊，因为从某种意思上面来讲，我们，哎、呃，自己家的，自己身边的，自己生命中的那一部分。东西才是最重要的啊！当然，我们中国有这么多美好的地方啊，你多去走一走啊，多去看一看，在那地方留下你的痕迹啊，那他就更加的参与在你的生命当中。从某种意义上面，你去接触那些中国最优美的东西，那也就是呃，所以成为最纯粹的、最优美的中国人啊。所以，故乡从或者说国家从祖国从另外一个角度来讲，就是化成你生命一部分的那个地方啊，那个那块疆土，那个那那段时间，那叫那才是你的祖国啊。那所以，我们嗯，中国人从这个角度来讲啊，我们要继承最美好的那部分，把最美好的那部分化成你的生命。但是呢，呃，我们也不用讳言啊，我们中国人有的时候也很，也也很，很被人家骂啊，呃，也也有丑陋的一面、啊、丑陋的中国人，这个这个当然不是，题目不是我取出来的啊。当时呃，八十年代的时候就有非常流行的一本书啊，就是呃、嗯、是台湾作家叫做柏杨写的啊，他就题目就叫做《丑陋的中国人》。它里面列举了很多中国人的这个丑陋的习惯，特别是在当然，它是从世界范围上面来比较啊，比较而言，我们中国人有一些啊非常落后的啊，或者说非常不文明的行为。<咳>比如说，中国人最不喜欢排队，啊啊，他描写啊，一群人拥挤在狭窄的售票窗口，啊，踮着脚尖，身体向前，伸长脖子，憋红着脸，停着钱，努力的。向伸伸向窗口，吵闹声一片。新来的人迅速加入，侧身，然后拼命的拨拉挡在前面的人，一心一意的往里钻、啊，很执着，很勇敢啊。然后有的时候团队出游，还三五个人排成一行啊，喊着一二三的号子，将其中一个人往人群里推，啊、买票，这主要是买票、啊、然后。还没拿到票，人人都是满头大汗、气喘吁吁。外面的人进不去，里面的人出不来，啊，愉快的出行就变成一场闹剧。这就是中国人，呃，买票啊、乘车啊，经常会碰到的一种场面，啊，所以，百洋他说，这个中国人不喜欢排队，在世界上面是出了名的，啊，买票要抢，检票要抢，上公共汽车要抢。啊，上公共汽车我们一般不叫上公共汽车，我们叫挤公共汽车，啊，上火车也要抢，乘飞机甚至也要抢，啊，甚至开车自己开车了，路上也要抢道，啊，抢道，做什么事情都争先恐后，挤作一团，啊，那么我们在小说里面也讨论，为什么中国人这么这么不喜欢排队，或者会养不成排队的习惯呢？啊，我再说一说，其实中国人排队真的不会排队吗？那么，有的人有很多人他会这样说了啊，因为我们中国人太多了，所以我们中国我们中国是全世界人最多的国家了，对吧？因为我们人多，所以我们只好抢。那么这个其实是刚正好相反，你人多排队才行吗？人多大家抢更加不行，因为正因为人多，你才要排队嘛。其实从人口密度来讲，我们的邻邦啊，这个日本，日本人口密度也很高，它地地方比我们小很多啊，但是他们人也不少，啊，呃，也是属于应该是人人多地少啊，资源比我们可能还要匮乏一些。但是日本人排队啊，据说排得很好啊，我在日本人的文明，啊，这种排队文明在世界上面受表扬的。所以他说，呃，也有人说，日本如果一个景点经常可以看到上千人排队购票，而且这个哪怕冻得冻得浑身打颤啊，整个队伍却还井然有序，啊，没有人插队啊，推挤啊，就说坚守秩序已经成为一种，在他们那边已经成为一种自然，啊，所以人多不是不排队的理由啊，应该而且应该是正好相反。因为人多，我们才更需要排队，因为排队才大家都能看得到，这个希望看得到这个努力的结果啊！你不排队，更乱啊。那么也有人说，是不是中国人啊素质低啊，或者说教养不够啊？呃、嗯，有很多这种说法啊。但其实也很难这样说啊。其实中国中国人排队排的最好的是谁呢？啊，我觉得是排队排的最好的是，就是，就是幼儿园小朋友啊，或者小学生啊，那他们从某种意义上面，他接受教养的年纪，接受教养的这个时间，肯定比我们成年人要少了，但他们排队都排得蛮好，啊，说明排队这个事情，是只要小朋友就能够排好的，的啊，不需要很高的素质，呃，不需要很很长时间的训练。哎，小朋友坐操排队、喝喝水啊、吃点心啊、排队乘公共汽车排队，都都很都很好啊。所以这也不是教育的问题，肯定啊。那么长大了为什么就排不好队呢？啊？那么我们想来想去，肯定跟我们的这个整个生活的环境啊，我们生成长的这个制度环境有关系啊。小朋友那个制度环境蛮好，因为大家都知道。这个老师他会在在那边管理啊，呃，老师管的，而且一般情况下是很公平的，啊，都会这个有保障，所以小朋友们他们都没意见啊。但是大了之后呢，没有一个，呃，有没有一个老师，或者说即使来管的这个老师呢，从某种意义上来讲也出了很大的问题啊。我们一般情况下是把这个。管的权利委托给谁呢<咳>？委托给这个政府。政府呢，就好像就像好像老师，啊，就好像老师他是来管理排队的那个人。但是中国古代的政府呢，就是他其实从制度设置上面是有很大的问题的，啊，就是他不是一个公民政府，他不是一个像现代意义上面的民主政府。中国人政府他本身他。长期以来，我们都在中国，那就是家天下，他就是皇帝。普天之下，莫非王土，他是他一个人的，啊，他不是公权，啊，所以他是特权，啊，我他的权利，而且不是人民赋予他的，啊，是上天给的，所以他他叫天子嘛，啊，那天生我就有这个权利，比你优先，所以他就可以不公平，啊。所以大家都希望挤入到那个天生的那个高贵的那个那个集团里面去，就是那个政府集团里面去啊。所以中国人主要的这个是有一个就是这也是成为中国文化的一部分，就是叫做我们现在叫做官本位思想，为官独尊啊。一个人做人的目标就是去做官，中国人他这个。古代人他读书，目的就是为什么？就是为了做官，啊，所以，在乾隆年间，有一位英国公使叫马甲尔尼，他出出使来到中国，然后他写了回去，那个年代中国在西方，他这个名声还是蛮好的。他们认为中国就是就是东方的这个文明古国啊，是是理想之地，所以这个他们来了之后。然后马甲，尼写了日记回去看了之后呢，西方人或特别英国人对我们中国人的印象就大大改观，了。就中国人有很多的缺陷啊，其中有一个马甲案例，就他就说了，中国人是没有宗教的，如果有的话，那就是主官，啊，就是特权思想非常的严重，中国古代社会长期都是这样啊，他我们的皇帝他这个是一个特权阶层啊，他。这里的政府他就偏爱少少部分人享有特权，啊，大部分人呢权利可能就得不到保障，啊，那么这样的社会当中，如果一个人啊，你老老实实的去排队，啊，不去走走关系，啊，不去这个插插队，就就是你就可能就什么事情都干不成，啊，只能够落在人家的后面。那么长期这样。那么中国人就觉得排队是没有希望的，啊，排着排着，你永远在落在最后面，什么事情都做不成。那看到人家去去了，去插队了，他也只好去插队。久而久之，就变成了一个讲一个文化环境啊。那其实呢？那么专因为特允许允许有特权特特权有特权的那些人，他插队就变成堂而皇之了，啊，就是变成了这个，他不用受到惩罚呀，啊，现代社会其实我们中国还有这种这种传统，呃，这这种遗留啊在里面。比如说，比如说有的特别特别我们常见的，比如说是交通吧，啊，红绿灯大家要排队吧，但有个别他就不排队，直接就开过去了啊，插队超超速啊什么的。那么，大部分人现在都规矩了，会受到这个，呃，这个处罚。但也有部分人他始终能够这样，比如说有些特权车，特权车，他这个比如说是不受处罚的，他违章了也不用吃罚单啊，只要给领导打个电话，他就能就能没事情了。那他就照样可能会做这样的事，做这样的事情。就是说，一个人，比如说他。犯规了却不会受到惩罚，那么这个社会它就很难形成遵守规矩、排队的这样一种习惯啊。所以根本原因就在于部分人拥有了特权。我们知道，现代社会呢是民主社会，我们每强调的就是每个人都有平等的权利。那么平等的权利是靠什么来保障呢？靠法律。所谓的法律就是公共规则呀、啊，啊，都遵守法律就是公，就是大家都排队。所以我们看一个地方啊，这个文明的程度，有的时候只要看排队就可以了、啊、排队排得好，我们可以看到这个这个这个地方可能就是文明程度会会更高一些啊，说明这个国家这个社会它的这个文明程度就比较高一些，更加符合我们现代人的理想。啊，我们希望有一个明确的、比较明确的规则，使我们能够，这个每个人就在自己这个允许的范围内完成自己的这种理理愿。所以这个就是一个方面啊。除了排队，中国人可能受人诟诟病，还有一个就是中国人说话，呃，也是这样啊。中国人他说，中国人中国人的吵啊。啊、呃，也是世界上的一大奇景，啊、呃，哎，白杨甚至写写了一则小幽默啊。他说，有人想进警察局报案，有两个人在楼上吵得不可开交，警察赶来一看，只不过是两个华人在那里讲悄悄话，啊，华人就是中国人了。那么，我们学校里、教室里也是这样啊。可能这些公共场所啊，我们可能都会都是都是吵的。比较厉害一些，那么为什么在公共场所，我们都就公，其实也还是一个就是规则的问题，就是公共场所我们的行为其实应该就是要照顾到其他人，要考虑到其他人。那么现代社会它是一个公民社会，也就是一个公公共场所，大家都要有。遵守公共秩序才行啊！排队也是公共秩序，照顾他人，声音小一点也是讲公共秩序。有些事情你在私人空间可以，比如你唱歌，你在某个空间里面可以大声的唱，但是在教室里，在公共空间里就不行啊！所以我们在公共场所的时候，要认清私人空间和公共空间的不同，树立不要因为我们的存在而妨碍他人这样的观念。啊，这是也是文明教养的一部分，个人的活动和这个活动的范围幅度都要缩小一些，啊，这也是现代文明的表现。那么这从另外呢，我们啊，这个除了啊公共这个秩序规则意识啊，呃、啊、和本来我们还举一个合作的，中国人其实也不太。嗯，不太这个有合作的意思，啊，这些呢其实是现代公民都比较注重的一些素质，就是我们现代社会特别强调这些，因为在古代社会的话，可能规则意识、公共意识这些合作意识都不太需要。我们古代中国古代是小农社会，啊，他还能够是就是这个大家都可能就各各各自本分守着一亩三分地，啊。就没有产生这种冲突。但到现代社会，你还像中国古人那样去行事，就就会却显得我们落后了，显得不够文明了，啊。所以这说明中国呢，我们有很多，还有中国文化呢，有很多不适合现代文明的地方，我们需要改进，啊。所以中国处于现代化的这种进程当中。有许多需要学习和改进的地方，啊，我们中国人有很多伟大的地方，但现在看来有很多丑陋的一面，啊，所以我们，我是我们提在这个新童年这个，呃，小书这个系列的书里面，我们很重要的一个目标就是，怎么样探讨啊，怎么样，这个从小学习，做。跟以前不一样的啊，主要是在公共文明方面，主要在现代文明方面，做一个崭新的中国人。所谓崭新的中国人，就是一个现具有现代文明意识的中国人。那我这本书呢，嗯、呃，主要是分这么四部分啊，那内容呢也大致就是，哎、呃，这样一些，呃。我今天呢，简简单的介绍到这里。那么当初的时候，我们之所以想起要写这么一本书，呃，主要是，因为我们之前有一个，就是关于这个小学教材的一个一个批判这样一个这样一个工作，这做了之后呢，也有人就说了，既然我们觉得我们小朋友有一些阅读的这个不是这个。呃，理不是很理想，就阅读的材料不是很理想。那能不能我们自己搞一些？那么最后就，呃，我们分头做了这么一些这些工作。啊、嗯，其中有一个成果就是我们出了这样四本书。啊，其中有一本就是《我是我是中国人》啊。作为一个中国人，我们应该怎么了解自己？怎么样呃设想自己的未来？这我这是我当时的时候的一个一个出发点啊。最最最后就写了这么一本书。嗯，今天呢，我想就就简单的讲到这里吧。我，嗯，嗯，好的，好的，非常感谢蒋老师给大家带来今。